0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 12 lutego 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 156. Dziś mówimy m.in. o kandydacie Dawankowie, który próbuje proponować współpracę Borysowi Nadjeżdinowi, odsuniętemu od wyborów, oraz o sprawach najważniejszych dla Ukrainy po dymisji głównodowodzącego Waleria Załóżnego. Przed mikrofonami usiedli Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek, ale będzie także głos Marii AI z wiadomościami z Białorusi. Dzień dobry Państwu. Cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy od Ciebie. Co ciekawego znalazłeś? Dzień dobry i dzień
1: dobry Państwu. Mamy kontynuację sytuacji z Barisem Nadjeżdinem, który, przypominam, jest niedoszłym kandydatem na stanowisko prezydenta Rosji i tutaj zaczynamy dostrzegać pewnego rodzaju sztafetę, ponieważ mieliśmy przypadek Pani Duncowej, której nie zarejestrowano nawet na tym etapie, który umożliwiłby jej zbieranie dużej liczby głosów, która być może pozwoliłaby jej wystartować w wyścigu prezydenckim, ale jej nieoczekiwana, bo to jest taka postać po prostu znikąd, kandydatura wywołała duże emocje, a kiedy jej nie pozwolono zbierać podpisów, pojawił się na horyzoncie Baris Djeżdin człowiek, o którym nie powiemy, człowiek znikąd, to już bardziej doświadczona figura, która tutaj się pojawiła z odmętów dawnej rosyjskiej polityki, jeszcze lat 90 człowiek, który współpracował i z Borysem Niemcowem i z innymi głośnymi działaczami, w tym tymi proputinowskimi, jednak jego także, jemu także odmówiono rejestracji, jednak oboje ci kandydaci byli kandydatami antywojennymi i obu usunięto z wyścigu. Natomiast teraz się okazuje, pojawia się Władysław Dawankow z partii Nowej Ludzi, który póki co jeszcze nie wiemy dokładnie jak ma to wyglądać, ale który po pierwsze jest już zarejestrowany jako faktyczny kandydat na wyborach i który poinformował nas, że zaproponuje Nadjeżdinowi formę współpracy zacytuję go teraz, dowiedziałem się, że Borys Nadjeżdin ku mojemu wielkiemu żalowi nie został zarejestrowany. Nieraz mówiłem, że jestem za rywalizacją polityczną, w której każdy może przedstawić swoje stanowisko. Znamy się dość długo i myślę, że w tym tygodniu w Moskwie omówimy, które elementy jego programu można uwzględnić w moim. Zaznaczył przy tym, że nie wszystkie elementy programu Nadjeżdina się mm, mu podobają. Tutaj jest inny cytat, mam różnicę z Nadjeżdinem. Czy chciałbym pokoju za wszelką cenę? Nie, zależy mi na tym, abyśmy nie pozostawiali kwestii specjalnej wojennej operacji naszym dzieciom. Dawankow nie powiedział przy tym, co planowałby zrobić z SWO tak zwanym, i powiedział za to, nie chciałbym otwierać, odkrywać całej swojej pozycji na 100%, ponieważ nie możesz powiedzieć wszystkiego przeciwnikom. Nie wiem, jakich dokładnie przeciwników. On tu ma na myśli czy rywali wyborczych, czy jakichś przeciwników, którzy mogliby go na przykład wsadzić do więzienia za tego typu opinie. Tu oczywiście trochę daleko idziemy, bo on faktycznie kryje się z tym, nie mówi wprost, co jest dość już samo w sobie byśmy powiedzieli zastanawiające, bo skoro jest to kandydat, który już został zarejestrowany, to powinno znaczyć, że jest systemowy i że wprost powinien specjalną wojenną operację wspierać. Jednak on przesunął termin swojej publikacji swojego programu w taki sposób, by na 15 lutego, dodajmy, by zdążyć skonsultować się właśnie z tymi niezarejestrowanymi kandydatami. Liczba mnoga, ponieważ oprócz Barisa Nadjeżdina, on tutaj ma na myśli także Anatolia Bataszewa, niezależnego kandydata, który także próbował wysunąć tą swoją kandydaturę samodzielnie na wybory, ale także został z tych wyborów usunięty. I tutaj pojawia się pytanie, ponieważ póki co oficjalne ratingi, oficjalne wyborcze badania socjologiczne, którym oczywiście wierzyć w żadnym stopniu nie można w Rosji, mówimy tutaj o Instytucie FCOM, który z oficjalnych pozycji bada opinię publiczną. Dawankow ma w tej chwili drugą pozycję po Putinie czyli Putin 75%, Dawankow 5%. Natomiast istnieje tutaj scenariusz, który może się okazać tylko oczywiście moją nadzieją, ale scenariusz, że teraz Dawankow, widząc jaką popularność daje głoszenie w Rosji haseł antywojennych, że po prostu zdecyduje się do tych wyborów ogłosić antywojenny program swój, co byłoby oczywiście prawdopodobnie zmiękczone, żeby to nie był pro, program czysto opozycyjny. Poddajemy się, płacimy reparacje, wycofujemy się z Ukrainy, oddajemy Krym, bo to prawdopodobnie sprowadziłoby na niego po prostu sprawę karną. Natomiast jakiś miękki, antywojenny program, biorąc pod uwagę jego wypowiedzi o współpracy z Nadjeżdinem i biorąc pod uwagę właśnie to jaką popularność tego typu postulaty się cieszą w Rosji może się tutaj pojawić. Oczywiście sam Nadjeżlin jeszcze się do końca nie poddaje, zapowiada tutaj, że będzie się zgłaszał do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji Centralnej Komisji Wyborczej i pojawiają się tutaj także komentarze od komersanta w artykule Meduzy, która który to komer komersant, portal, a dawniej gazeta, twierdzi, że ma informacje o tym, że Nadjeżdin już zaczął się porozumiewać z partią Nowej Ludzi w sprawie startowania w wyborach regionalnych w Moskwie. I administracja prezydenta podobno według danych komersanta Chcę pójść z Nadjeżdinem na pewnego rodzaju układ, to znaczy jeśli Nadjeżdin będzie grał legalnymi w Rosji metodami, nie wzywał do wystąpień ulicznych, do demonstracji i protestów, tylko będzie kierował swoje, swoje skargi przez Sąd Najwyższy i ewentualnie tam występował o możliwość przeprowadzenia tzw. legalnych saglasowanych, czyli uzgodnionych mitingów, no to, że wtedy będzie mógł się spodziewać łagodnego traktowania i że zostanie w tej polityce, swojej małej regionalnej polityce, zachowany z głową na karku przez administrację prezydencką, co brzmi jak standardowe prezydenckie w Rosji zastraszenie. Będziesz grał według naszych reguł, to będziesz sobie siedział spokojnie przy małym korytku, nie powiemy, że przy korycie, koryto to jest mebel dla poważnych ludzi w Rosji, ale przy korytku pozwolą mu zostać. Ciekawe, czy Nadjeżdin wykorzysta ten przedwyborczy wiatr w żaglach opozycyjny, czy uspokoi się i wróci do grania według tych systemowych reguł, tak jak robił to ostatnich lat, no ponad 20, więc tutaj istnieje duża szansa, że po prostu o tym człowieku zaraz przestaniemy słyszeć, ale pytanie właśnie brzmi, czy tej pałeczki nie przechwyci od niego Dawankow. Oczywiście wciąż nie spodziewajcie się Państwo, że jeśli nawet tutaj mamy kandydata, który faktycznie ma już prawo kandydować, pojawi się na tych wyborach, to, że nawet jeśli on będzie cieszył się jakąś popularnością wśród antywojennych wyborców, to, że on faktycznie ma szansę osiągnąć wyborczy sukces. No, nie ma szans, rozumiemy to. Chodzi jednak o pewien ferment wewnątrz rosyjskiej polityki, wewnątrz rosyjskiego społeczeństwa, jakąś wiarę ludzi, jakiegoś lidera, który pokaże tym antywojennie nastawionym ludziom, a wierzę, że jest ich we współczesnej Rosji niemało, że nie są sami i być może pozwoli to w jakiś sposób zmobilizować przynajmniej część ludzi do jakiegoś działania, nawet ograniczonego, które być może będzie miało choćby taki wpływ na rosyjską władzę, że ją onieśmieli i sprawi, że nie będzie tak odważna w podejmowaniu destruktywnych i dla Rosji, i dla Ukrainy, i zresztą dla reszty świata decyzji.
0: Z Dawankowem to jest bardzo oczywiście wątek interesujący, otwarty. Cieszę się, że mamy tą kontynuację w gruncie rzeczy. Tak sobie pomyślałem, jak bardzo już te wybory prezydenckie w Rosji się wykrzaczyły, zdeformowały. Jak bardzo dalekie one są od realnego nawet dyskutowania o tym, jaka Rosja być powinna, bo jak podesłałeś ten wątek związany z Dawankowem i z tym układem, z tą umową swoistą, na którą on liczy być może razem z wykazującym się jakimś poparciem nad Jeżdinem, to zerknąłem na stronę przedwyborczą, kampanijną stronę pana Dawankowa. Wiem, że to nie jest dzisiaj główny kanał na pewno takich informacji wiodących, ale jednak od tego można zacząć, później oczywiście Telegram i inne źródła, w których można się czegoś o kandydacie nawet samym dowiedzieć, to powiem Ci szczerze, że rzeczywiście, Ty zresztą tutaj słusznie za meduzą mówisz, że nie ma jeszcze programu tego pana, no ale kampania się rozkręca, być może jakbyśmy w realiach jakichś innych krajów rozważali te kwestie, to powiedzielibyśmy, faktycznie czekał na rejestrację, więc się jeszcze nie ujawniał z żadnymi pomysłami, ale nawet i jeśli to wszystkie te jego przedbiegi w porównaniu choćby z Nadjeżdinem, który zrobił wokół siebie sporo szumu, to dawankowa przedbiegi prekampania, jeśli byśmy tak mogli powiedzieć, w Polsce to słowo też nabrało jakiegoś rodzaju popularności ostatnio, więc w tej prekampanii dawankowa, no ja bym powiedział, jak przyglądam się tematom, które on porusza na różnych spotkaniach i kwestiom, o których mówi, no to wydaje się to nawet nie za bardzo przystające do roli gubernatora regionalnego, a co dopiero prezydenta Federacji Rosyjskiej, która rzeczywiście toczy wojnę i to toczy wojnę taką powiedziałbym już jak się dowiadujemy nie po raz pierwszy zresztą od tego, który tą wojnę rozpoczął z całym światem niemalże, więc te takie zabiegi o to, żeby Nadjeżdin tutaj poparł, czy też włączył się jakkolwiek do działalności kampanijnej czy PR-owej, trudno powiedzieć jakiej, pana Dawankowa, no mogą też faktycznie nas tutaj w różnych kwestiach nawet zaskoczyć, bo taka dyskusja na temat nadjeżdżina też już się otworzyła oczywiście po tej odmowie, którą otrzymał, czyli czerwone światło z Centralnej Komisji Wyborczej, a to, to formalnie rzecz jasna, a nieformalnie wiemy, że z Kremla, no to po pierwsze, że przyniósł sporo podpisów do weryfikacji, realnej weryfikacji już teraz, a nie w poszukiwaniu błędów w tych wśród tych podpisów, nawet z tego, co mi wiadomo propagandysta Sołowiow już dziękował jemu za, tą, za ten dar dla państwa rosyjskiego, dla patriotów, dla Z-patriotów, żeby o to z tych podpisów teraz wywnioskować, kto faktycznie jest nastawiony antywojennie, czyli antyrosyjsko w gruncie rzeczy, bo dzisiaj stawiamy znak równości. Rosja to wojna właściwie, tak to można byłoby określić i jeśli ktoś się próbuje z tego wyłamać, no to wiadomo, że jest wrogiem, a Ci, którzy poparli wniosek kandydacki, bo to tylko to było ostatecznie nadzieżdina trochę faktycznie mogą, przynajmniej tak sugeruje oficjalny, medialny gracz, Kremla mogą czuć się przynajmniej zaniepokojeni, to jest jedna kwestia. No i znów tutaj wychodzą inne pomysły, czy za to co robi, bo też tutaj słusznie redaktorzy w Meduzie mówią, czy jeśli się rozkręci jeszcze nadjeżdnić, czy jest to w ogóle możliwe w sensie politycznym, w sensie medialnym, jeśli będzie de facto kontynuował swoją kampanię, w której nie bierze udziału, ale przecież głosić różne tezy wciąż można, nie jako kandydat, ale jako człowiek, który gdzieś na przykład tegoż Dawankowa mógłby wspierać albo być jego głosem z tylnego fotela, no to czy czasami nie spotka go kara, realna już kara, albo druga strona, która mówi, tak jak też słusznie zwróciłeś uwagę, że to przecież jest człowiek o potężnej karierze w Rosji systemowej, w Rosji Putina, bo gdzieś prze, prze, przenikał przez różne struktury przez 20 lat, więc być może wręcz przeciwnie, nie kara go czeka, ale nagroda za to, co zrobił, czyli to przyniesienie tych kilkuset tysięcy, może nie, ale tych kilkudziesięciu, umówmy się jednak, tysięcy podpisów, które faktycznie mogły, by zainteresować rosyjskie władze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja tutaj sobie zerknąłem jeszcze przy tej okazji odmowy kolejnej, bo to przecież w tej kampanii już też kolejna rezygnacja przed startem właściwie. Znaczy nie osobista Nadjeżdina, bo jego skasowano kandydaturę, ale były takie rezygnacje też samodzielne niejako. Najpierw zgłoszenia, a później wycofania. Zerknąłem sobie na profil instagramowy partii Wiosna w na demokrat i tutaj podają autorzy, operatorzy tego konta, jak w 20 ostatnich lat, jak przez ostatnich 20 lat wyglądały te wybory bez wyborów, jeśli chodzi właśnie o wycofania kandydatur albo blokady kandydatur, bo oczywiście pan Dawankow może nie widzieć, że polityczność odbywa się wtedy, kiedy mamy realny dostęp do ludzi, których reżim w jakimś zakresie się obawia tych ludzi już pousuwał, oni są w więzieniach albo wyjechali poza Rosję I jak popatrzymy na ten katalog, tutaj naprawdę bardzo ciekawych wiele rzeczy i historia warto ją sobie czasami prześledzić, bo, bo daje nam pełniejszy obraz, więc jeśli Państwo pozwolą bardzo króciutko, wybory w roku 2004, czyli po pierwszej kadencji Putina, zresztą w pierwszej kadencji Putin już został wybrany nie przez ludzi de facto, ale nie przez społeczeństwo rosyjskie, ale przez ekipę, która go nam maściła, około Jelcynowską ekipę z jego córką, mówi o Jelcynie na czele, ale w roku 2004 mamy zagadkową, na przykład zagadkowe zniknięcie kontrkandydata, pana Iwana Rybkina, który był szefem Dumy Państwowej, czyli speakerem, jak się mówi po rosyjsku, a u nas moglibyśmy powiedzieć marszałkiem Dumy pierwszego, pierwszej kadencji, i on skonstruował taki lewicowo-centryczny, tak, no można powiedzieć centrowy, lewicowo-centrowy taki blok i właśnie próbował się także jako kandydat zapisać, zarejestrować, rzeczywiście złożył dokumenty, ale później przepadł, okazało się, że znaleziono został w Kijowie, i wycofał swoją kandydaturę. Trochę niejasna historia, warto sobie to pooglądać. Następnie mamy wybory roku 2008 i tutaj niedopuszczeni do wyborów, do kontrkandydowania wobec Putina są dwaj no, silni zawodnicy polityczni. Michał Kasjanow były premier w pierwszej kadencji Putina i Gary Kasparow, popularny polityk, dysydent od tamtych lat, nie, nie świeży, ale już dawno temu to przecież za, z, wszedł na tą ścieżkę antyputinowską. W roku 20 w 2012 roku z kolei mamy niedopuszczenie do wyborów Grigoria Jawlińskiego z partii Jabłoko i areszt Aleksja Walnego, po raz pierwszy tak silnie odznaczył się wtedy w tej kampanijnej grze, no a w roku 2018, bo mamy tutaj tą przekładkę roku 2018, mamy niedopuszczenie Nawalnego, dalej mamy jego prześladowanie w sensie oczywiście prawnym i otrucie, także no tutaj faktycznie Kariera polityczna kandydatów doszłych i niedoszłych jest no bardzo bardzo skomplikowana i trudna, bym, bym chciał powiedzieć. A też przy okazji, tak sobie pomyślałem przy Dawankowie i przy Nadjeżdinie, jak te wybory prezydenckie są ciekawe, jeśli chodzi o możliwość formowania w ogóle wyobrażeń o tym, kim są ci kandydaci, jak działają, jakie mogą mieć perspektywy z pewną obawą i troską, dlatego też patrzę w roku tym i nadchodzącym na wybory prezydenckie w Polsce w gruncie rzeczy, powiem Ci Marcinie, bo ten świat rzeczywiście bardzo dynamicznie się zmienia i to, co słyszałem na przykład w ubiegłym tygodniu, jak troszkę nastawiłem ucha na polityczną scenę naszego kraju, przynajmniej z tych doniesień, które się zebrały, to rzeczywiście te nasze kandydatury też tutaj no, budzą pewnego rodzaju zastanowienie przynajmniej, jeśli nie zdziwienie. No ale to jest kwestia do rozstrzygania w polskich podcastach politycznych pewnie, aczkolwiek i u nas czasami takie wątki się zdarzają, bo jesteśmy sąsiadami tego wielkiego i strasznego w gruncie rzeczy wciąż wschodu.
1: Tu faktycznie, jeśli chodzi o polską politykę, rzadko się mieszamy, chociaż nie ma w tym żadnego problemu i żadnego wstydu. Proszę Państwa, każdy z nas powinien się interesować naszą polityką, bo po prostu to jest odpowiedzialność za kraj. Nie ma w tym nic złego i staram się to też powtarzać, ponieważ właśnie Rosja pokazuje nam, jak się kończy wmawianie ludziom, że zajmowanie się polityką to coś niewłaściwego. Natomiast teraz bym przeszedł do kwestii handlowych, eksportowo-importowych, ponieważ meduza, dzisiaj mam taki dzień, dwie meduzy mi się tutaj pojawiły, bo poprzedni materiał też stamtąd, był ciekawy wywiad, proszę Państwa, z Chrisem Millerem, który był wielowątkowy, natomiast mnie tutaj, powiem wprost, interesuje wątek chipów, czyli mikroprocesorów, które stanowią podstawę współczesnego świata, oczywiście jedną z wielu, bo w skomplikowanej rzeczywistości stoimy wszyscy na wielu nogach i możemy tutaj mówić, że podstawą świata jest energia albo logistyka, ale także tutaj właśnie te procesory pojawiają się zwłaszcza w kontekście wojennym, choć nie tylko, w nim one są wykorzystywane i do produkcji sprzętu nawet tak prostego jak sprzęt AGD, jak samochody, jak sprzęt przemysłowy, nie tylko komputery czy konsole czy smartfony, ale proste w teorii rzeczy jak chociażby maszyny do obróbki metali. W zasadzie nic w tej chwili nie obywa się bez mikroprocesorów. I pojawia się tutaj pytanie o to, jak zachodnie sankcje pod tym względem wpływają na Rosję, bo faktycznie Problem się pojawił bardzo duży, polegający na tym, że Rosję w teorii odcięto od dostępu do mikroprocesorów, a jak przekonuje nas Chris Miller, te, te sankcje, te ograniczenia no, nie są w pełni szczelne. To, nie dziwi, rzadko kiedy tego typu ograniczenia są w pełni szczelne. Dowiadujemy się, że chipy do Rosji docierają głównie przez Chiny, co jest dość zrozumiałe, przy czym dodajmy, że w ostatnim niedawnym czasie chińskie banki zaczęły mieć poważne obiekcje dotyczące współpracy z rosyjskimi klientami i tu mogą się dla rosyjskich importerów chipów pojawić problemy. Natomiast oczywiście są też inne kanały, takie jak Azja Środkowa, jak Kaukas, jak częściowo także przemyt z Europy, choć to, jak podkreśla tu rozmówca Meduzy, jest dość niewielka skala. Producentami tych chipów są oczywiście te kraje przede wszystkim, które ogólnie na świecie produkują chipy. To nie jest taka... Prosta sprawa i zajmuje się tym przede wszystkim Tajwan, Korea, Japonia, Stany Zjednoczone. Takich dużych producentów nowoczesnych chipów jest kilku na świecie, a jeśli chodzi na przykład o producenta maszyn, które są w stanie produkować najbardziej zaawansowane mikroprocesory, to już w ogóle taki jest jeden. Jest to firma z Holandii. Także tutaj też trzeba zauważyć, że chociaż Daleki Wschód jest liderem, jeśli chodzi o produkcję tego końcowego produktu, to tutaj Europa ma swój bardzo poważny udział w tej sprawie. Czy Rosja jest w stanie produkować chipy Wciąż tak. Przy czym wciąż tutaj ten ekspert podkreśla, że jest to technologiczna przepaść na poziomie mniej więcej 15 lat w porównaniu do najnowocześniejszych technologii i że Rosja w tej chwili sądząc po dostawach tych surowców, które są potrzebne do produkcji chipów w ciągu trwania tzw. specjalnej wojennej operacji, czyli po prostu bandyckiej napaści na Ukrainę, nie zwiększyła tej produkcji. Tu można się było obawiać, że ta produkcja może być powiększona, że Rosja może postawić na inwestycje na własnym podwórku, ale znowu nie jest to takie proste. A jeśli chodzi o projektowanie tych podzespołów i maszyny do ich produkcji, tutaj także trzeba się wykazywać bardzo poważnym, nie tak częstym na świecie know-how. Natomiast pojawia się też tutaj kwota za... Niepełny rok 2023. Czytamy w wywiadzie, Rosja sprowadziła chipów za miliard dolarów z poza, przede wszystkim z państw zachodnich, może w ten sposób to ujmijmy. I tu trzeba sobie zadać pytanie, bo miliard dolarów z jednej strony brzmi jak poważne pieniądze, bo oczywiście w większości kontekstów, takich jak nasz budżet na wakacje, czy powiedzmy chęć zakupu mieszkania, no to miliard dolarów dla nas to są niewyobrażalne pieniądze. Natomiast mówimy tu o 140-milionowym kraju, o yy, kraju, który zużywa duże ilości tego typu sprzętu do produkcji uzbrojenia, bo jak najbardziej praktycznie każde nowoczesne wyposażenie wojskowe wymaga chipów i czołg, i śmigłowiec, i rakieta, Zwłaszcza rakieta, bo tego jest dużo, tego się zużywa, to jest produkt jednorazowy, drony, noktowizory, termowizory, no można tak wymieniać, samochody, w tym ciężarówki, w tym ciężarówki wojskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc czy miliard dolarów to dużo. Porównajmy to do czegoś, bo musimy mieć no, jakieś porównanie do, do jakiegokolwiek punktu odniesienia. Polska w roku 2021 sprowadziła według dostępnych w otwartym dostępie danych mikroprocesorów za miliard 730 milionów dolarów. Więc no, nie dwa razy więcej, ale przynajmniej 50% więcej niż Rosja w 2023 posiadająca zwiększone wojenne zapotrzebowanie i do tego dodajmy Rosja, która najprawdopodobniej płaci dodatkowe pieniądze w cenie tych mikroprocesorów za to, że po pierwsze trzeba je wozić okrężnymi drogami, tu już sama logistyka po prostu dodaje się do tej ceny, dodatkowo oprócz banalnych kosztów transportu są jeszcze um, dodatkowe marże dla firm, które podejmują pewne ryzyko, handlując z Rosją tego typu strategicznymi, obłożonymi sankcjami, towarami, bo... To jest ryzyko wpadki, ryzyko, że ktoś, kto tego typu handel organizuje, może mieć po drodze na jakimś etapie problemy. Więc wydaje się, że ten miliard dolarów, biorąc pod uwagę, że jednak Polska jest znacząco mniejsza, jeśli mówimy po prostu o liczbie ludności, no, że jednak ten miliard dolarów przy takich warunkach, które tutaj starałem się opisać, to nie jest aż tak dużo. Oczywiście. Bardzo poważne pytanie brzmi, jak wygląda ta marża nałożona na Rosję przez pośredników? Ile Rosja musi dopłacać, żeby takie mikroprocesory zdobywać? Sytuacja więc pozostaje z jednej strony nieprzyjemna, jest zdecydowanie nad czym pracować, bo przecież te mikroprocesory zabijają ludzi po prostu, więc to nie jest sytuacja, z której powinniśmy się w jakimkolwiek stopniu cieszyć. Z drugiej strony widzimy, że chyba sytuacja też nie jest aż tak jednoznacznie pozytywna, że po prostu sankcje nie działają i koniec, bo Rosję prawdopodobnie stać by było na więcej niż miliard dolarów do wydania na chipy. Mówimy tutaj o budżetach wojskowych w 2023 roku na poziomie ponad 50 miliardów dolarów, więc ten 1 miliard, a tu mówimy o wszystkich mikroprocesorach, a nie tylko tych na potrzeby wojskowe, no to to nie są jakieś potężne pieniądze. Myślę, że gdyby nie było ograniczeń, mogliby wydać więcej i sprowadzić więcej, ale podkreślę, ciągle jest nad czym pracować i yy, co uszczelniać? Bo wydaje się, że jeszcze powinniśmy tę śrubę dokręcać, żeby te
0: kolejne świeże rakiety nie spadały na ukraińskie miasta. Dokręcać i do, dokręcać jeszcze więcej śrub w ogóle, nie tylko tą jedną, masz rację, zupełnie się z tobą zgadzam, absolutnie to prawda wszystko, co powiedziałeś. Cieszę się, że sięgnąłeś do akurat do Krisa Millera, do tej rozmowy, bo to bardzo ciekawy analityk i intelektualista. Myśmy tutaj troszeczkę już kiedyś z Państwem rozmawiali o tym jego ciekawym tekście, Wielka wojna o czipy i to jest w jakimś sensie ten wywiad Meduzy to jest troszeczkę nawiązanie do tego naprawdę znakomitego tekstu, czyli jak Stany Zjednoczone i Chiny walczą o technologiczną dominację nad światem. Jeśli mógłbym tutaj się odwołać do tej książki i zacytować państwu fragment, to byłoby może też ciekawe i na miejscu, bo książka nie jest o Rosji, to trzeba powiedzieć, chociaż przemyka tutaj w kilku miejscach ten kraj. A sam Władimir Putin też tu się pojawia i taki cytat ze strony 441 tego polskiego przykładu chciałem Państwu pokrótce przywołać. Tak jak o wyniku zimnej wojny, cytuję, zadecydowały elektrony poruszające się w komputerach naprowadzających amerykańskie pociski rakietowe, tak przyszłe bitwy mogą rozstrzygnąć się w widmie elektromagnetycznym. Im bardziej siły zbrojne różnych krajów uzależniają się od czujników elektronicznych i komunikacji bezprzewodowej, tym bardziej będą musiały się skoncentrować na walce o dostęp do fal elektromagnetycznych potrzebnych do wysyłania informacji lub wykrywania i śledzenia przeciwnika. Doświadczyliśmy już przebłysku tego, jak będą wyglądały operacje wojenne w widmie fal elektromagnetycznych. Na przykład Rosja w czasie wojny z Ukrainą używa różnych urządzeń zakłócających pracę radarów. Podobno rosyjski rząd blokuje również sygnał GPS podczas oficjalnych podróży prezydenta Władimira Putina, być może ma to służyć zwiększeniu jego bezpieczeństwa. No, co do blokady, to już nie cytat, to już mój głos i moje myśli, co do blokady sygnału GPS, to z całą pewnością to się dzieje. Doświadczają tego nawet w Moskwie. Obywatele Federacji Rosyjskiej, specjalnej Federacji Rosyjskiej, a co do Władimira Putina, no cóż, co, co może jeszcze zwiększyć jego bezpieczeństwo? Trudno się nad tym tak naprawdę pochylić i zastanowić, co, co jeszcze można byłoby zrobić, skoro na przykład profesor Sołowi cały czas twierdzi, że już Władimira Putina nie mamy wśród żywych, ale cały czas ktoś tutaj gdzieś wygląda, jak Putin mówi, jak Putin i pracuje swoim kgb mózgiem, jak Putin, żeby dalej ludzi mordować. Szkoda wielka, że tak to się dzieje. Fajnie, że meduza czerpie też cały czas z tej współczesności, nowoczesności. Ciekaw jestem, czy te propagandowe, Różne kanały informacyjne zechciałyby zerknąć na takiego człowieka, jakim jest właśnie Miller, jeśli by się dał zaprosić do rozmowy. Na razie, na razie chyba rzeczywiście trochę poza zasięgiem jest, bo ty zwróciłeś Marcinie słusznie uwagę na jego kompetencje w zakresie analizy świata, technologii i tej technologicznej mapy, jeśli chodzi o chipy, ale tam też w tym wywiadzie bardzo ciekawe jego tezy o charakterze takim analitycznym, strategicznym, no można by nawet powiedzieć geopolitycznym, jeśli by się uprzeć, chociaż to, to słowo to akurat jak Państwo doskonale wiedzą z, z trudem ja wymawiam, jeśli chodzi o te, te, te zakresy, którymi my się tutaj zajmujemy. Dzięki CIPom jednakowoż, to trzeba powiedzieć Państwu i nam sobie jeszcze raz przypomnieć, mogą nas wszyscy słuchacze wspierać, choćby przez serwis taki jak bajko. W ubiegłym tygodniu uczynili to panowie Łukasz, Mikołaj oraz pan Krzysztof. To jest chwilę temu, tak naprawdę. Znaczy, chwilę temu dzisiaj. Ale dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie, bo to niezwykle miłe. Bezdotykowo nasza elektroniczna wirtualna nie jest ona, ona jest prawdziwa. Skarbonka tutaj się może przez pewien czas dopełnić ty, ty, waszymi. Miłymi wpłatami. Jest też serwis Patronite, tak jest. Na przykład w, w kanale Sprawy Wschodu jest zarejestrowanych kilka osób, które te, te, te wpłaty swoje nam. Udzielają ich pani Agata, Paweł, MRF, MRF, Juan, Bartosz, Marcel, Adam, Michał, Edyta, Elżbieta i Olga bardzo wam serdecznie dziękujemy. Dziękuję też panu Tomkowi, którym sympatycznie ostatnio korespondowałem. To nasz były wspierający, były wspierający kanał z wschodu. Ja wierzę, że będzie czas taki lepszy dla nas i pan Tomasz też tutaj wróci. No, a skoro mówiliśmy o chipach chwilę temu jeszcze, to możemy też za sprawą chipów i nowoczesnych technologii posłuchać głosu damskiego, chociaż dzisiaj nie będzie to Magda Paciorek, ale już zapraszaliśmy ten głos w ubiegłym naszym odcinku, w minionym odcinku. Więc dzisiaj taki krótki, nowy format. Posłuchajmy wspólnie z redaktorem Cyrzyszkim, co powie nam pani Maria.
2: Czytamy po rosyjsku. No comment. 10 lutego zakończyła się trzydniowa oficjalna wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w Uzbekistanie. Jego uzbecki odpowiednik Szafkat Mirzjojew nazwał wizytę Łukaszenki historyczną. Prezydenci obu państw przez kilka dni omawiali przyszłość stosunków dwustronnych w różnych formatach. Obejrzeli mecz hokejowy, podpisali szereg porozumień biznesowych, a także skorzystali z uroków stoku narciarskiego Amirsoj niedaleko Taszkentu, gdzie Aleksander Łukaszenka osobiście testował przygotowanie tras narciarskich. Prezydenci odwiedzili także Technopark. Jest to grupa zakładów koncentrujących się na produkcji zastępujących import produktów przemysłowych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego i materiałów budowlanych. Wśród głównych partnerów kompleksu znajdują się włoskie firmy Pietro Fiorentini i Feroli oraz Samsung Electronics. Według prezydenta Uzbekistanu w ostatnich latach udało się radykalnie zmienić charakter i treść stosunków uzbecko-białoruskich, przenosząc je na jakościowo nowy poziom. Nigdy w historii naszych stosunków nie było takiego wzajemnego zrozumienia, takich realnych rezultatów, powiedział prezydent Uzbekistanu.
1: Siłą rzeczy dla każdego państwa w tej chwili jest to ważny temat. Nawet dla Białorusi traktory też produkuje się przy użyciu tej nowoczesnej technologii, której oczywiście Białoruś też no, nie produkuje, a na pewno nie w takiej ilości, jakiej im jest to potrzebne.
0: Otóż to, więc to nie był komentarz, drodzy państwo, bo wszystko, co my mówimy poniżej dwóch minut, to nie jest komentarz, więc jest no comment, trzymamy się tego dalej, a teraz, jeśli pozwolicie, przejdźmy do wątków, które zwróciły moją uwagę i co jest ważniejsze w sensie gatunkowym dzisiaj, w zeszłym tygodniu oczywiście, to co się wydarzyło, dzisiaj w poniedziałek 12 lutego. Czy to co zjadł przed wywiadem z Putinem Tucker Carlson, czy jednak zmiany na stanowiskach głównodowodzących Armię Ukrainy. Jednak według mnie zdecydowanie ważniejsze wydaje mi się, żeby porozmawiać o dymisji czy też odejściu, bo tu zapewne słowa mają znaczenie generała Waleria Załóżnego ze stanowiska głównodowodzącego siłami zbrojnymi Ukrainy. To się stało 8 lutego. Biuro prezydenta Zełenskiego zamieściło dość długo już utrzymującą się w przestrzeni publicznej znaczy zamieniło dość długo już utrzymującą się w przestrzeni publicznej plotkę. Fakt, bo to chcę Państwu przypomnieć jako właśnie taki swoisty swoistą kontynuację. Dzisiaj druga kontynuacja po dwóch meduzach od Marcina jedna z tych meduz, czy też mówimy wprost tekstów z meduzy był poświęcony Nadjeżdinowi, a konkretnie Dawankowi, Dawankowowi z Nadjeżdinem w związku, to tutaj też mamy swoisty follow-up, bo mówiliśmy o tej plotce, która wypłynęła już do świata publicznego na temat dymisji szefa wojska, szefa sztabu generalnego Ukrainy 13 listopada, drodzy Państwo, w 2023 roku, to było wydanie 144 naszego podcastu Czytamy po rosyjsku. Mówiliśmy to w kontekście tego, co, podawało rosyjska, co podawała rosyjska sekcja BBC, ale uznają Państwo, że to spory kawałek czasu było noszone i wożone w tej i we w te. 12 luty w zeszłym tygodniu ta decyzja została sfinalizowana. Łatwo mi się szukało, kiedy mówiliśmy o tym, i też Państwu to podpowiadam, bo przy 155 odcinkach naszego podcastu to już jest sporo materiału, który można przeszukiwać poprzez naszą wyszukiwarkę. Nie idealną, ale mnie nigdy nie zawiodła, to prawda. Na stronie sprawywschodu.wordpress.com tam są tak naprawdę wszystkie odcinki udostępnione. Jeśli Państwo nie chcą szukać tego w YouTubie, w Spotify, w innych serwisach, to można tam po prostu sobie to przejrzeć. No i wrzucając na przykład załużny, wy wychodzą nam wydania podcastu, w którym to nazwisko przynajmniej w opisie się pojawiło, a to było ważne. No więc... Y ta postać wydaje się, i ta wymiana główno dowodzącego w czasie trwającej wojny obronnej jest wielkim tematem od dawna, no i jest świadectwem też jego wielkiej skuteczności, bo nie da się tego ukryć, że gdyby nie faktyczna siła i efektywność i mądrość z całą pewnością założnego, no po prostu gdyby Ukraina upadła po pierwszych dwóch, trzech, czterech dniach, tygodniach, miesiącach drodzy Państwo, już jesteśmy w trzecim roku wojny, to nie byłoby tej rozmowy, w ogóle byśmy tego tematu nie podejmowali prawdopodobnie. Być może nawet stawiam garstkę orzeszków przeciwko kasztanom, że nawet nie wiedzielibyśmy, oprócz ekspertów, kto miał dowodzić tą obroną, kto byłby głównodowodzącym wówczas w przegranej wojnie, ale jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, i tutaj też się cieszę, bo to swoista korespondencja z odcinkiem na YouTubie niedzielnym, który Marcin wydał, opublikował w kontekście wojny informacyjnej, ale też korupcji, bo Ukraina sama ze sobą rzeczywiście walczy, tutaj pełna zgoda z tobą Marcinie, o tym mówiłeś, słuchałem tego uważnie, to prawda, więc taka walka polityczna, w Ukrainie istnieje i ona moim zdaniem to, co opisuje wielu analityków i ekspertów tutaj po prostu zadecydowało o tych ruchach, choć może dziwić jednak, że od jesieni zeszłego roku to było faktycznie zatrzymywane lub przesuwane. Ja patrząc na to, jak to jest oceniane przez świat zewnętrzny głównie jednak, a nie ukraiński wewnętrzny, sięgnąłem do tekstu Carnegie, pana Konstantina Skorkina i on tutaj ciekawe rzeczy też eksponuje, czasami nawet powtarza już, bo one padły w przestrzeni publicznej z, jako głos komentatorów. Więc pierwsza rzecz, o której on mówi, to jest to, że od samego początku, a tym początkiem było... Tak naprawdę przetrwanie pierwszej fazy wojny, to jest ten początek, czyli w gruncie rzeczy nie wiemy, kiedy to było. Tu Marcinie pewnie moglibyśmy długo analizować, czy to odparcie ataku na lotnisko podkijowskie, czy to jakieś inne elementy były tymi przełomowymi, dzisiaj to trudno jest bardzo ocen ocenić, tak czy inaczej, Przetrwanie kolejnych dni, kolejnych tygodni, pewnie raczej mówimy o tygodniach, ustanowiło te relacje między Zełęskim a Załóżnym jako dosyć intrygujące, bo jak twierdzi komentator, tutaj one wyglądały niemalże jak z hollywoodzkiej opowieści: Najlepsi ludzie w kraju prezydent, generał, prezydent były aktor, generał jeden z pierwszych w ogóle generałów, którzy nie byli wykształceni w systemie sowieckim w pełni no i stanęli ramię w ramię w obronie kraju, no nic dziwnego, że zachodnie ukraińskie media stworzyły no, tak naprawdę prawdziwy kult tych bohaterów, pewnie mm, zaraz coś dopowiesz w tej kwestii, bo bywając tam nieraz pewnie widziałeś w zasadzie taką, powiedziałbym nawet mm, brutalną monetyzację tych Wizerunków, prawda? Była to jasna, prosta, taka archetypiczna historia, no ale rzeczywistość jest bardziej złożona, skomplikowana. Ta ukraińska jest oczywiście tym bardziej skomplikowana przez wojnę, no i szybko się skorygowały te wektory. No a niezgoda, czy też pewnego rodzaju nieporozumienie pojawiły się no nie po zwycięstwie, na które czekaliśmy i czekamy cały czas oczywiście, ale w trakcie wojny. I zadziałały tutaj, jak twierdzi komentator, dwie odwieczne ukraińskie klątwy, czyli jego zdaniem jest to przedwczesna euforia sukcesów i przedwczesne zderzenie ambicji, politycznych, czy może nawet niepolitycznych, ale po prostu liderskich. Zełęski zainwestował całą swoją światową wiarygodność medialną w obraz nieuchronnego zwycięstwa Ukrainy w wyniku udanej kontrofensywy, to mówimy o zeszłym roku, a po jej niepowodzeniu, chyba nie ma co do tego dzisiaj wątpliwości większych, poczuł się oszukany przez wojsko, to jest teza kluczowa tego tej analizy. No i stało się jasne, że ukraiński prezydent nie będzie dłużej tolerował niezależnego głównodowodzącego i autonomii armii w ogóle. Moratorium na wzajemną krytykę zostało zniesione, a polityka szturmem wdarła się do biur, do gabinetów w Kijowa. Chociaż jak obserwowałem prezydenta Zełenskiego, to otoczenie gabinetu prezydenckiego, no to wyglądało na to, że oni po prostu zmieniają w sztafecie grupę dowodzącą, tak to jest przekazywane, zupełnie roztropnie, mnie się to podoba ten styl, nie słyszałem ani nie widziałem póki co jeszcze żadnych komentarzy ze strony założnego. Nie było ich ani odnośnie tego, co dalej z nim, ani odnośnie propozycji, która być może po prostu proforma była skierowana, żeby został właśnie w ekipie. No ale to lepiej dla sprawy, według mnie, chociaż nie będę zdziwiony, jeśli się coś niebawem pojawi. To będzie po prostu naturalnym też potwierdzeniem tego, o czym piszą specjaliści, którzy znają się dużo, dużo bardziej precyzyjnie na tym, co się dzieje w Ukrainie, czyli rzeczywiście, że ten konflikt polityczny tam jest, Głęboko założony, a nie tak po prostu. Główne dowodzenie, jak państwo być może doskonale wiedzą, powierzył Zełęński, pułkownikowi, generałowi Aleksandrowi Sryskiemu, który, jak twierdzą też specjaliści ci, którzy obserwują armię ukraińską z bliska, jest całkowitym przeciwieństwem załóżnego. Ja bym był tutaj ostrożniejszy w tych akurat deklaracjach, nie wierzę w to, że jest całkowitym przeciwieństwem. Na pewno to jest inny styl, inny człowiek, inna osobowość, inne doświadczenie, ale co do przeciwieństw, no cóż, jeśli to jest matematyk, jak twierdzi także Dzisiaj ukraińska sekcja BBC, Swiatosław Chomienko i jego rozmówcy, to w matematyce, drodzy Państwo, jeśli chodzi o wynik, on powinien się zgodzić wszystkim. Niezależnie od tego, czy liczymy w Ameryce Południowej, czy w Japonii, czy w Finlandii, to 2 plus 2 będzie 4 i w związku z tym, jeśli tym 4 jest zwycięstwo Ukrainy w wojnie, no to będzie tylko pytanie, jakimi kalkulacjami będzie to podbudowane, ale wynik musi się zgodzić. No, liczę, że tak to się właśnie potoczy i że ta zmiana na stanowiskach głównodowodzących, bo ona jest hurtowa, by można rzec tak, no ona będzie przepływała bezboleśnie. Tutaj wątków oczywiście nie
1: poruszymy wszystkich, bo tak jak bardzo słusznie zauważyłeś, to jest potężna rzecz, potężna informacja, rzecz, na którą czekaliśmy. Jedno z czym ja mam problem, żeby się zgodzić, to z tym, co faktycznie bardzo długo przenikało do, do sfery publicznej i tym, że pomiędzy tą dwójką liderów był konflikt o wysokiej temperaturze, jakiś poważny spór. Oczywiście tutaj mm, pojawiła się u mnie taka wątpliwość, no skoro jednak Zelenski postanowił wymienić za różnego, no to coś jest na rzeczy i zdecydowanie coś musi być. Wydaje się, że tutaj przede wszystkim nam prezydent Zelenski mówi mocno wprost. On mówi, że wszyscy powinni patrzeć na wojnę w ten sam, w domyśle często, tutaj możemy to założyć, optymistyczny sposób. A Zalużny faktycznie no, był ostrożny, domagał się pół miliona nowych żołnierzy, co wydaje mi się jest przynajmniej no, realistycznym założeniem, zwłaszcza jeśli dowództwo polityczne oczekiwało właśnie na przykład sukcesów takich jak zeszłego roku latem, kiedy spodziewali się, to było zapowiadane wręcz no, już no przesadnie wręcz było zapowiadane, że no trzeba wygrać, dojdziemy do morza, będziemy na Krymie. To były daleko zawyżone, jak się okazało, oczekiwania. Niestety to nie zagrało na korzyść Ukrainy i że tu prawdopodobnie po prostu prezydent chciałby kogoś bardziej optymistycznie nastawionego do sytuacji, tu mam pewne obawy, czy przypadkiem nie pojawią się, albo czy już się nie pojawiły na nowego generała syryjskiego naciski. Chociaż głównodowodzący syrski jest nowy na tym stanowisku, a od początku wojny pełnił funkcję dowódcy sił lądowych, więc jedną z najwyższych w armii wciąż, więc to nie jest jakiś człowiek spoza systemu. Natomiast ciężko mi uwierzyć, że ten konflikt to jest jakaś faktyczna wrogość, po ceremonii wręczenia, po ceremonii wręczenia um, orderu gwiazdy bohatera Ukrainy i prezydent Zelenski wręczał ten order, to odznaczenie generałowi Zaluznemu, który podał rękę, przytulił się, uśmiechnął, a potem przytulił jeszcze raz na takiego misia, co... Um, no w przypadku akurat tego konkretnego człowieka no, namiścia jest bardzo opisowym sposobem na powiedzenie o tym, o tym uścisku. No było w tym geście widać jakąś serdeczność, która wykraczała poza ramy pewnego, nazwijmy to, wymuszenia na wynikającego z chęci pokazania Ukraińcom, że jest wszystko w porządku, bo to też trzeba brać pod uwagę, od początku mówiłem, że ci ludzie mogą wchodzić ze sobą w jakiegoś rodzaju konflikty wynikające z tego, że jest to dwóch mocnych liderów, którzy obaj walczą o to, co jest im najdroższe w tym momencie, więc każdy z nich, podejrzewam, zakłada, że jego droga jest tą najlepszą, więc ten konflikt miał prawo się tu pojawić, ale wydaje mi się, że po tej demonstracji serdeczności to po prostu nie wygląda jak jakaś, faktyczna wrogość, co bardziej no może nieporozumienia, może jakiegoś rodzaju wymęczenie generała zalóżnego. Tutaj też mówimy o człowieku, którym no uważam, że przeszedł na tyle wiele, że jakiś odpoczynek po prostu mu się też należy. Z drugiej strony tu jeszcze a propos nowego dowódcy i tego, co mówiłem o jakichś naciskach na efekty. Tu oczywiście cały czas obserwujemy wydarzenia w Awdijewce, jednym z najbardziej gorących odcinków frontu. Tutaj no, dopiero co, czyli bardzo szybko po ogłoszeniu zmiany na stanowisku dowódcy, głównego dowódcy, pojawiła się informacja o tym, że trzecia brygada szturmowa jedzie do Awdijewki co byłoby dużym wzmocnieniem, dużą inwestycją sił w ten kierunek. Niektórzy się obawiają, że Afdijewka może tak jak Bachmund być długo trzymana w rękach przez Ukraińców, co według krytyków tej decyzji doprowadziło do nadwymiarowych, niepotrzebnych strat w armii ukraińskiej. Jak dokładnie wyglądała kwestia strat w armii ukraińskiej, w bitwie no To są też nasze domysły przede wszystkim, ale no tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że trzeba obserwować tę sytuację, tę dynamikę, czy przypadkiem polityczne dowództwo nie będzie wymuszało na dowództwie wojskowym jakichś ruchów nierozsądnych po prostu. Natomiast jeszcze tu wspomniałeś o moim odcinku o korupcji I faktycznie w kontekście generała Zalusznego, no myślę, że nie tylko ja jeden, zadałem sobie pytanie, dokąd może w tej sytuacji pójść Walerii Zalusznej. Bo wątpię, prawdę mówiąc, żeby ten człowiek w tej sytuacji, wojna jest daleka od końca, żeby on ubrał kapcie, włożył do ust fajkę i zaczął pisać pamiętniki. To nie wydaje się ten typ człowieka. Wątpię też, żeby prezydent Zelenski i jego ekipa byli na tyle głupi, po prostu, wprost, nazwijmy to po imieniu, żeby tego człowieka odsunąć od zadań państwowych. I jak o tym myślałem, to przyszło mi do głowy, że być może doskonałym wykorzystaniem autorytetu, żelaznego autorytetu tego człowieka, on jest czasem określany jako żelazny generał właśnie, byłoby postawienie go na przykład na czele Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Żeby ten człowiek, który jak mało kto inny zdaje sobie sprawę z tego, jaki koszt ponoszą ludzie w okopach, kiedy ktoś wkłada sobie do kieszeni 100 dolarów podatnika człowiek, który zawsze był znany z tego, że walczył o życie swoich żołnierzy, że zawsze dla niego wartością było zachowanie zdrowia i życia podwładnych. Jeśli ten człowiek stanąłby na czele tej ogromnej bitwy walki z korupcją wewnątrz Ukrainy, prawdę mówiąc, no chwyciłbym w tym momencie tak, mówiąc metaforycznie, bo zająłbym się zupełnie czym innym, ale chwyciłbym do ręki popcorn i patrzył, jak, jak ci ludzie, którzy zajmowali się w Ukrainie nieuczciwym wydawaniem publicznych pieniędzy, jak się zaczynają trząść ze strachu, myśląc o tym, jak ten człowiek do nich podejdzie. Prawdę mówiąc, jest to jeden z tych przypadków, zupełnie bym powiedział, dziwacznych, kiedy człowiek, w tym przypadku ja, zaczyna się tak bardzo, zaczyna tak bardzo się cieszyć swoim własnym pomysłem, że aż po prostu zaczynam się no tutaj ekscytować tą wizją, bo to wydaje mi się przyniosłoby wiele korzyści i myślę, że przy okazji mielibyśmy bardzo wiele ciekawych tematów do omawiania. Myślę, że to mógłby być jeden z przykładów później, omawianych przez historyków, jak głównodowodzący armii stanął do takiej walki, bo myślę, że mogłaby być to walka, w której on by się ostatecznie mógł okazać zwycięzcą i byłoby to z pewnością ogromną korzyścią dla samej Ukrainy jednym z, jak mi się wydaje, ciekawszych wykorzystań
0: tego talentu. A mnie z kolei, ja na popcorn zapraszam, mamy taką maszynkę powietrzną, znaczy grzeje powietrze, moje dzieci, może młodsze dziecko, z, z fascynacją odbiera ten popcorn z tej maszyny domowej, produkcji, bez tłuszczu, bez tłuszczowy popcorn, a ja się z kolei bardzo, że tak powiem, pobudziłem intelektualnie, kiedy mówiłeś o tym pomyśle, ale nie w kategoriach właśnie obsady samej z siebie dla generała Waliria Żelaznego, chciałem powiedzieć Załużnego, tylko samej misji, którą ma teraz państwo ukraińskie razem z prezydentem do spełnienia, jak w ogóle zagospodarować mądrze tą postać potężnej wiedzy, potężnego doświadczenia i autorytetu w taki sposób, żeby on nie miał poczucia um, zupełnej dyskwalifikacji z obiegu rzeczy. Z drugiej strony, żeby nowy głównodowodzący miał um, jasność sytuacji, że nie jest sterowany z tylnego siedzenia przez byłego swojego szefa, a po trzecie, żeby zrobić to w tak zgrabny i mądry sposób, żeby jednak załóżny no, był blisko spraw ukraińskich, a nie otrzymał na przykład propozycji objęcia jakiejś placówki zagranicznej, jakkolwiek, prestiżowej by ona, jakkolwiek prestiżową by ona być nie mogła. To jest mega, to jest jedno z największych przedsięwzięć politycznych współczesnej Ukrainy, bo w gruncie rzeczy innych na razie nie widzimy na horyzoncie. Zgadzam się z Tobą w pełni, że walka z korupcją, walka z Rosjanami i zagospodarowanie, ja bym tak, taką gradację tutaj rzeczywiście postawił, walka z Rosjanami, walka z korupcją i zagospodarowanie generała załużnego. to są trzy dzisiaj największe zmartwienia Ukrainy i chciałbym, żeby z każdego z nich można było wyjść obronną właśnie ręką, zwycięską ręką, zwycięską ręką załóżnego powiedzmy wprost. I być może ta twoja kalkulacja, zobaczymy jak ona się zrealizuje, jeśli by się to udało, to więcej niż popcorn, to jakiś obiad myślę został nam z tego, co pamiętam, jeszcze jeden temat. Ostatnia rzecz, drodzy państwo, jesteśmy na wojnie, a Rosjanie szykują się do tej wojny na długie e, miesiące, być może nawet lata. E, informacja właściwie z witryny internetowej m, Rosyjskiej Akademii Prezydenckiej. Ona formalnie nazywa się Rosyjska Akademia Narodnego Gospodarstwa i Gospodarstwionej Służby pre Prezydencji Rosyjskiej Federacji, ran Higgs e, w skrócie. E, otóż planują oni od nowego roku akademickiego Kształcenie, uwaga, tytuł tego kierunku: kształcenie architektów przestrzeni informacyjnej. Uh, Jeden z ważnych ludzi tej akademii yy, mówi tak. Dziś w Rosji potrzeba specjalistów, którzy potrafią zarządzać przepływem informacji w interesie państwa. Krytyczny niedobór takich specjalistów wynosi obecnie, uwaga, 100 tysięcy osób. Całkowita pojemność rynku to co najmniej 500 tysięcy ekspertów, którzy powinni być zaangażowani w gospodarkę kraju, przemysł, sferę kultury i mediów, służbę zdrowia, biznes." Akademia Prezydenta rozpocznie kształcenie takich specjalistów w marcu 2024 roku, a wśród partnerów ma kilka organizacji, także pozarządowych. Krótko, bo nie chcę rozwijać tego wątku, ale myślę, że państwo doskonale zrozumieli, co jest na rzeczy. Rosjanie będą kształcić architektów przestrzeni informacyjnej, znaleźli takie rozwiązanie, jeśli chodzi o słowa, a w rzeczywistości Wygląda na to, że mamy do czynienia z czymś bardziej wyrafinowanym niż tylko po prostu uczenie ludzi dziennikarstwa nawet w stylu propagandowym. To będzie już bardziej ukierunkowany system.
1: Proszę Państwa, jeśli mówimy o różnego rodzaju akademiach, prezydenckich akademiach, nieprezydenckich akademiach, to tutaj Rosja w dużym stopniu bym powiedział, że markuje takie starania. Jednak jeśli popatrzymy sobie ogólnie na stany, świata akademickiego, świata nauki w Rosji, to tutaj możemy być spokojni rosyjskie rosyjskiej inicjatywy, które wydaje się, że mogą być obliczone właśnie na to, żeby w jakiś sposób świat wyprzedzić, świat przeskoczyć w kwestii kompetencji. Tutaj Myślę, że odpływ mózgów z Rosji przez ostatnie 20 lat, przy, potem przez poprzednie 10 i jeszcze w epoce komunizmu sprawił, że Rosja jeśli chce faktycznie budować kompetencje w jakiejkolwiek y, dziedzinie, to przede wszystkim musi zacząć od budowania jakiejkolwiek choćby podstawowej swobody politycznej, obyczajowej, żeby ludzie, którzy... Y, posiadają kompetencje, którzy po prostu poradzą sobie na świecie, chcieli w tej Rosji przebywać. A na razie możemy obserwować tego typu ruchy, które są w mojej prywatnej ocenie po prostu próbą malowania na ścianie rozpadającego się drewnianego baraku klasycystycznych murów uczelni wyższej, co dobrych efektów
0: nie powinniśmy się bać, że przyniesie i tymi słowy będziemy kończyć dzisiejsze nasze spotkanie z Państwem. Dziękuję bardzo serdecznie Marcinie za wlanie troszeczkę nadziei w nas, że wszystko będzie jednak lepiej niż to z boku przynajmniej wygląda. Serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania. Czytamy po rosyjsku, jak zwykle co tydzień. Jesteśmy w późne wieczory poniedziałkowe, a później przez cały tydzień. Do usłyszenia. Dzięki Marcin. Dziękuję pięknie.
2: Przed zakończeniem pragniemy Państwu przypomnieć, że w opisie do każdego odcinka podcastu autorstwa Bartosza Gołąbka i Marcina Strzyżewskiego odnajdą Państwo linki do materiałów, na których temat dyskutowali panowie redaktorzy. Oczywiście gorąco zapraszamy do subskrypcji kanału Sprawy Wschodu w Spotify, YouTube, Instagramie i w Facebooku. Będziemy również wdzięczni za Państwa donacje do skarbonki Buy Coffee 2. Zapraszamy także na naszą witrynę internetową www.sprawywschodu.wordpress.com. Do usłyszenia!